0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Mesdames et messieurs, chers convives, bonjour et bienvenue à tous pour ce cinquième rendez-vous de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du repas. Food porn Non, ça n'est pas sale. D'ailleurs, tout sans salle. Oui, je travaille beaucoup mes titres. Toujours en compagnie de nos chroniqueurs rassasiés, j'ai nommé Coralie Comblaise sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et Julien Muresciano, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, nous aurons le plaisir d'accueillir notre chef de rang préféré, la terreur des trois étoiles, Barbara Meyer, en direct de San Francisco, pour sa rubrique « Allo, Silicon Valley ». Je vais vous faire une confidence, j'adore manger. Bon, alors vous me direz euh, que tu aimes ou pas T'as pas le choix, David, il faut manger pour vivre, littéralement. On n'y échappe pas vraiment, malgré le rêve de certains ou certaines, de vouloir nous nourrir à coups de pilules parfaitement équilibrées en apport nutritionnel. Certes, mais pour reprendre l'adage bien connu, je serai plutôt pour ma part du côté de celles et ceux qui vivent pour manger. Oh, c'est sans doute l'hérédité, puisque je suis d'une famille de grands traiteurs et pâtissiers normands. Du coup, l'inné sert l'acquis ici. Mais quand même, j'avoue sans honte que les plaisirs bucaux sont sur ma top liste des plaisirs de la vie et que mon entraîneur sportif Rodolphe vous dirait que son principal ennemi, c'est bien ma gourmandise. Alors, la food porn est un terme, et là, c'est une vraie confidence, dont je me souviens parfaitement la première fois que je l'ai entendue. Et ça remonte à pas mal d'années désormais. Et je l'avoue, la première fois que je l'ai entendu, j'ai cru à cette cérémonie gustative japonaise un peu particulière où une femme dévêtue se retrouve recouverte de sushis et autres petites bouchées nippones. Bien entendu, vous l'avez compris, je n'avais pas du tout saisi le concept. Même encore aujourd'hui, je trouve l'expression « un peu étrange ». Au départ, l'expérience culinaire, chez soi au restaurant ou ailleurs, sauf à se faire des petites blanquettes juste dans un coin, pour soi, c'est un partage, une expérience vécue ensemble. Alors finalement, ça n'est pas illogique que de le partager. Après, c'est vrai que la question, c'est peut-être à combien de personnes et à qui. Je ne sais pas moi, mais bon, au début, c'est quand même un acte de partage, un acte empathique. Tu n'es pas avec moi l'instant, mais je pense à toi et tu es un peu ici avec nous, avec moi. Maintenant... C'est vrai que j'avais lu un article il y a quelques années qui disait en substance qu'un jour, un chef étoilé a vu stupéfait un convive se mettre debout sur les chaises en tissu imitation Empire pour avoir plus de recul sur la cassolette de queue des à l'époque où les focales des smartphones étaient encore, il faut bien l'avouer, un peu resserrées. Thanks God, euh, Samsung, Apple et consorts ont depuis bien progressé sur ce point. Ouf, plus de traces de chaussures sur les tissus brodés. Depuis ce jour, le dit chef a interdit purement et simplement les photos à ses tables, sous peine d'excommunication immédiate du temple gastronomique. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, je m'interroge. Existe-t-il une différence entre partager un moment de bonheur avec sa sœur, sa cousine et sa maman, et le publier à des inconnus, et par centaines, milliers ou centaines de milliers L'intention de l'acte dans les deux situations est-elle la même le résultat est-il le même Et puis, dîner est une expérience parfois mise en scène. Alors, quel plaisir de déflorer ce plaisir-là Les photos sont-elles toujours pour les autres Pas un peu pour soi quand même Et puis, ces photos alimentent également les sites de recommandations touristiques, dont nous parlions lors de notre dernière émission sur le tourisme. Google en tête désormais. C'est donc une source massive de trafic sur Internet. Donc, potentiellement un business, non Sébastien, toi qui fais des barbecues comme personne, notre Vatel à nous dont la seule évocation du nom fait saliver les papilles des gourmets avertis du monde entier, voudrais-tu nous éclairer à point et les frites à part, s'il te plaît <rire>
1: euh, Bah écoute, déjà, quand il s'agit de bonne bouffe et de vidéos de chefs qui cuisinent euh, des, des, des bons plats ou de photos de, de plats bien appétissants, je plaide coupable. Euh, j'ai passé des heures incalculables à regarder des émissions sur la, les, les premières chaînes de télé en France euh, euh, qui parlaient de, de cuisine alors les top chefs, les oui chefs les euh, meilleurs pâtissiers de France ouais, je les ai toutes faites, euh, je regardais Cuisine TV pendant des heures à une époque j'ai passé des, des, des jours entiers à regarder ça euh, en cumulé hein. euh, bien avant qu'Instagram, Facebook, Twitter et consorts n'existent et que la food porn euh, du coup euh, émerge euh, donc si vous avez comme moi regardé les émissions de cuisine de Jamie Lowe Liver, euh, qui est pour moi la, la référence... Euh ah, C'est du, du pur régal. Euh, J'ai même mangé, d'ailleurs, dans son, dans son restaurant Le Fifteen à Londres. Bah, du coup, vous savez un peu plus de, de quoi je parle. Donc D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande aussi vivement le visionnage d'une excellente émission euh, dont on avait parlé il y a peu de temps, euh, alors, hors, hors du podcast avec David, qui s'appelle « Les tribulations culinaires de Phil » sur Netflix. Euh, dans cette émission, on peut suivre les voyages culinaires de Philippe Rosenthal, un producteur, scénariste et auteur américain qui part en quête des meilleurs endroits où manger dans des villes comme Bangkok, Saigon ou encore Tel Aviv, euh, on le voit régulièrement en train de jubiler. D'aucuns pourraient même dire crier à l'orgasme culinaire en pleine dégustation de mets qu'il faut l'avouer semblent tout aussi appétissants les uns que les autres. Mais en fait, on parle de food porn depuis quelques minutes. Euh, on peut peut-être revenir un tout petit peu sur l'histoire de cette association juste improbable euh, du mot food pour nourriture et porn comme son nom l'indique pour pornographie. Donc, selon Wikipédia, le terme est apparu pour la première fois aux états unis dans le livre « Female Desires » de Rosalind Coward euh, en 1984. Donc c'est pas tout jeune, finalement, hein, ce, ce terme de food porn. Euh, et selon, euh, selon elle, la pornographie alimentaire résulte de l'acte de cuisiner euh, de jolis plats accentués par les photographies mettant en valeur les aliments dans les publicités de l'industrie agroalimentaire ou dans les livres de recettes. Donc, afin d'illustrer le sujet, il me semble important aussi de revenir sur quelques chiffres comme par exemple le fait que le terme food porn a été mentionné plus de 130 millions de fois sur Instagram en, en, en 2017 et que en 2015, 63% des 13-32 ans avaient déjà publié sur Internet des photos de nourriture. On voit que c'est une tendance quand même assez, assez incroyable. Euh, et puis bon, bah, l'autre jour, je regardais justement sur sur mon fil Facebook une vidéo d'un cuisinier euh, dans une gitoune de street food en Asie. Euh, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé ce genre de truc. Euh, on le voyait en train de préparer une crêpe à base d'ingrédients qui semblaient tous s'accommoder parfaitement pour donner un résultat que j'aurais vraiment eu envie de déguster. Et puis sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé embarqué sur d'autres vidéos qui s'enchaînaient toutes sur le même modèle. Et j'ai ainsi passé une bonne heure, je l'avoue, pour ne pas dire plus, à regarder ces vidéos hautement addictives. Mais d'ailleurs, ne serait-ce pas là le piège de la food porn, le fait de nous rendre accro à des photos et vidéos d'aliments et de préparations incroyables D'ailleurs, je me demandais si vous aussi, cela vous faisait le même effet hypnotique.
0: Bon, moi j'avoue clairement, ça me fait cet effet-là. Mmh. Euh, je, en fait, c'est pire que les LOLcat, c'est-à-dire que à partir du moment où j'enchaîne une émission où je vois des gars utiliser et manier leurs instruments avec dextérité pour nous concocter des plats que je suis incapable d'arriver à faire, euh, moi, ça me fascine. Moi, j'ai une première question qui, à mon avis, me vient naturellement à l'esprit et que j'ai envie de poser, évidemment, à notre sociologue. Alors, manger, c'est un rythme biologique. Mais manger ensemble me semble être un rite social. Je ne sais pas par où prendre la question parce que ça peut être historiquement, ça démarre très loin dans les dans les, dans les enfin les animaux. Il euh, y a une cérémonie du partage des proies euh, en fonction du rang dans la hiérarchie du groupe de la meute ou de, du groupe de l'espèce. J'imagine qu'il y a une déclinaison un peu plus sophistiquée chez l'être humain.
2: Bah alors. Ça s'est vu... La question, elle est intéressante parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire dessus, euh, que ce soit effectivement sur le fait de manger comme rituel de partage, ou que ce soit pour rebondir sur euh, comment est-ce qu'est né, effectivement, le terme food porn éventuellement, euh, et rebondir sur ce qu'a dit Sébastien. Alors oui, il y a un rite animal, parce que bah, c'est une nécessité biologique de manger, c'est quand même un besoin primaire à la base, donc euh, effectivement, il y, le, il y a le rite animal qui fait ça, il y a aussi euh, le partage, euh, ça s'est développé au niveau des tribus. Donc, il y avait les chasseurs qui allaient chasser les animaux et qui partageaient avec le reste, le reste de leur famille ou le reste de la population. Et aujourd'hui, euh, manger, effectivement, c'est un rite social. Alors, il y a différentes manières de le traduire, mais c'est un des moments de partage qui permet de réunir des gens autour d'une table pour partager à manger ensemble. C'est partager un bien commun et c'est partager un besoin primaire. Donc, c'est revenir à l'essentialité de, de la vie et des besoins et presque à la primauté du lien social, j'ai envie de dire, euh, qui, qui permet aux gens de, de se réunir. Moi, je pense qu'il y a... Euh, à prendre, on pourrait prendre deux exemples, un exemple occidental et un, et un exemple peut-être plus asiatique. Ce qui m'a marqué, euh, en l'occurrence en, en Asie, surtout dans des pays comme le Vietnam, le Cambodge ou, ou, ou la Thaïlande, c'est que euh, s'il y a bien un truc que les habitants font ensemble, c'est manger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mangent ensemble alors qu'ils se connaissent pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les commerçants de toute la rue qui sont qui sont à côté. En fait, il y a une femme de commerçante qui va cuisiner. Elle va cuisiner mais d'immenses marmites en plein milieu de la rue euh, qui vont servir à faire à manger en fait pour l'intégralité des commerçants qui Selon notre théorie à nous, ce serait plutôt des concurrents, hein, mais là-bas, pas du tout. Et, euh, et ils s'arrangent comme ça. Ils partagent absolument tout, tout ce qu'ils récoltent, de la cueillette, etc. Donc, c'est vraiment euh, flagrant parce qu'ils mangent en famille, mais ils mangent aussi avec toutes les personnes qui sont autour d'eux, en fait. C'est assez impressionnant à voir. Chaque personne qui cuisine va vendre euh, et faire bénéficier d'autres personnes ce qu'il y a en trop par rapport à ce qu'ils ont cuisiné euh, au départ. Et alors, si on se base plus sur sur un exemple occidental, c'est alors ça peut être un moment de partage en famille qui permet de réunir, ça, ça donne une raison de réunir les gens autour d'un repas, euh, notamment euh, pour les fêtes. Ça peut être également... Euh, pour un temps de travail, c'est le moment qu'on décide de partager avec quelqu'un pour faire une rencontre professionnelle, par exemple. Ça peut aussi être une mondanité, donc c'est d'autres sortes de créations de liens sociaux. Et effectivement, oui, c'est un moment de partage pour pour toutes ces raisons-là. Après, si on remonte aussi à, au fait de partager des repas un peu plus historiquement parlant et qu'on prend des exemples comme l'époque des grecs ou des romains par exemple et c'est là où c'est hyper intéressant de faire le lien peut-être avec le terme footporn qui est utilisé, qui certes remonte peut-être à 1984 mais n'est peut-être pas si anodin que ça. Il faut savoir qu'à cette époque, si on prend un petit peu l'époque justement de, de, de l'Empire romain, les banquets sont très très souvent nommés. Hein. C'est vraiment des scènes qui sont décrites très souvent dans, dans les écritures, qu'on a tous sûrement étudiées en latin ou en grec pour ceux qui en ont fait. C'est vraiment des, des moments où on a été, je pense, très nombreux à devoir traduire un nombre incalculable de fois des noms de fruits ou de légumes qui apparaissaient dans, dans ces textes-là. Euh, en latin. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'étaient décrits euh, ces banquets Parce que le partage du repas à cette époque-là, c'est le faste, c'est la richesse, c'est l'opulence c'est la festivité en fait c'est le fait de profiter et donc il y a ce plaisir qui est la gourmandise et qui est souvent associé aussi euh, également à un péché il y a beaucoup de textes si on remonte un peu plus loin dans, dans, dans l'histoire euh, où il y a eu la période du catholicisme qui assimile très clairement le, le fait de manger ou de manger trop à quelque chose de, de néfaste et donc à un, à un péché versus en fait la privation et le strict et le fait de vivre du, du strict nécessaire. Et du coup, dans ces banquets-là, à cette période où les gens faisaient la fête, c'est quand même une période qui est connue pour aussi décrire dans ces textes euh, des périodes, enfin des, 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 quand même de, des gros épisodes d'orgie, de, de, euh, où souvent euh, le fait de manger, de festoyer, de boire était aussi, et de partager des repas très souvent liés à la sexualité qui était quand même globalement public à cette époque-là et je pense que dans cette histoire de food porn il y a aussi cette notion à prendre en compte parce que si on regarde après à l'heure actuelle ce que les gens associent comme image de nourriture au hashtag food porn c'est pas des salades hein c'est toujours de la nourriture trop grasse, ou quand ils estiment eux-mêmes qu'ils ont trop mangé, ou qu'il y avait un truc qui était « too much », ou que c'était en trop grande quantité. Donc en fait, encore une fois, même aujourd'hui, c'est associé euh, peut-être à l'opulence, à l'excès. On se dit euh, « là, j'ai craqué, euh, j'ai fait le truc qu'il fallait pas ». quoi Et souvent, d'ailleurs, maintenant, c'est accompagné de l'émoticône « petit singe » qui se cache les yeux, euh, à côté du hashtag « foodporn », en mode euh, « bon, j'ai fait ça, mais il faut pas trop le dire ». Voilà, donc c est, c est quand même, il y a cette notion-là aussi de, de l'excès dans la nourriture, je pense, qui, qui s'explique aussi... Euh pour partager ses liens sociaux.
0: On a abordé la nourriture sous deux aspects, l'aspect de l'alimentation la, et l'aspect du partage de cette séquence d'alimentation, on va dire. Julien, alors toi, c'est quoi ton rapport à l'alimentation et c'est quoi ton rapport au partage de la séquence alimentaire Parce que quand même, on est en train de dire qu'aujourd'hui, il y a cette logique de fast et cette logique de démonstration, mais euh, les technologies ont quand même fait exploser la capacité à partager ça, et euh, du coup, moi, ma question, euh, c'est à quel moment, euh, selon vous, on est passé du partage euh, à la démonstration sociale
3: euh, bon, le, le premier élément de réponse, pour moi, la, la nourriture, c'est le kiff, avant tout. C'est un, un plaisir incroyable. Euh, et le fait que ce soit un besoin, euh, un besoin primaire, etc., pour moi, c'est quelque chose qui a quasiment, heureusement pour nous, dans les sociétés où on ne souffre pas de la faim, été éludé par tout ce qu'on a mis autour, que ce soit du domaine de l'appara, justement rien que le concept même de table, je pense que c'est arrivé avec, le, avec, les re, avec les repas. Euh, maintenant, on fait plein d'autres choses sur une table, mais euh, je pense qu'à la base, ça a été inventé pour manger dessus euh, et pouvoir manger ensemble. Et bon, ça, c'est vraiment le premier, euh, le, le premier truc, c'est le kiff. Et après, c'est ça qui est amusant avec ce, cette expression de food porn, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'en regardant des vidéos de cuisine ou de, 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 de plats ou de même de gens en train d'en manger, c'est comme si on, a, on arrivait à avoir une partie du, du plaisir qu'on aurait à, à manger vraiment. Donc j'espère qu'il n'y a personne qui va mourir de faim en croyant qu'ils peuvent se nourrir que de, que de vidéos Instagram là-dessus. Mais, euh, mais c'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, c'est addictif. Après, c'est quelque chose de très, très différent à mon sens de, de partager un repas avec quelqu'un physiquement et de euh, poster des, des choses sur Instagram. Là, c'est pas... C'est vrai qu'on emploie le terme « partagé » sur les réseaux sociaux, mais moi, c'est pas un terme qui me paraît à propos là-dessus. Parce qu'il y a la même différence qu'entre s'adresser à quelqu'un quand on lui parle et s'exprimer. C'est ce qui n'a rien à voir. D'un côté, on sait à qui on parle, on sait avec qui on partage quelque chose. C'est à cette personne-là ou avec cette personne-là qu'on interagit. Et de l'autre, juste, on sort un truc de nous-mêmes et puis qui veut le voir, le voit. Tant mieux. Et puis plus il y en a, mieux c'est. Donc c'est des choses qui sont complètement différentes, à mon sens. cest vrai que maintenant, il y a une espèce d'omniprésence de cette façon-là d'interagir de, de, bizarrement, parce que c'est une interaction complètement asymétrique, et à travers la nourriture, c'est bon, très particulier. Mais, euh, mais voilà, c'est ça la grosse différence. Et après, l'autre euh, aspect aussi qui est important sur la nourriture, c'est effectivement le, à la fois le lieu de l'excès et le lieu de euh, euh, l'espèce de surréaction ascétique ou, euh, ou éthique, c'est pas forcément mauvais, euh, qui est lié à ça. Donc là, on a à la fois une espèce d'explosion du food porn et en même temps des courants de restrictions alimentaires de plus en plus restrictifs les uns que les autres, avec le gluten-free, les vegan et les paléo, et, etc. Et, et je pense que c'est lié, en fait, ces deux choses-là, parce que c'est au cœur de ce qu'on est. Ce qu'on mange, euh, ça vient forcément de quelque part et on est en train d'intégrer dans ce processus-là un maximum de questionnements qui sont intéressants aussi. Et à côté de ça, heureusement, bon, il y a encore des, des émissions où on voit des, des surenchères de, de cuisine, de préparation et de consommation d'aliments. Et, et on est un peu au milieu de tout ça.
0: Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j ai, j ai, de temps en temps, quand j'observais des gens au restaurant en pleine période food porn ou en pleine période euh, euh, photo, réseaux sociaux, euh, dont l'objet de communication était le, était la nourriture, je voyais des gens qui s'extasiaient quand les plats arrivaient. La première chose qu'ils faisaient, c'est pas de se parler, c'est de photographier le plat, euh, idéalement avec le bon flash et le bon filtre. Euh, ensuite, ils se montraient leurs photos, et ensuite, ils mangeaient, ils ne se parlaient plus. Et donc, euh, la question qui se pose, c'est <rire> jusqu'au plat suivant. Et donc, la question qui se pose, mais je pense qu'on y répondra après, c'était juste pour vous la soumettre, euh, c'est à quel moment euh, le partage est euh, voilé euh, par euh, la transmission
3: J'ai juste une petite blague là-dessus de ah ouais. Philippe, que Philippe Jeluc. Vous connaissez la BD Le ouais. Chat, où il dit... Au paradis, tout le monde se, se raconte des souvenirs de leur vie. Ouais. Et en enfer, c'est pareil, sauf que tout le monde a apporté ses diapos. <rire> c'est très, très, très bon.
0: Et vous verrez la, la photo d'illustration de l'épisode, de cet épisode, euh, sera un dessin que j'ai trouvé génial d'un illustrateur américain. Vous voyez, euh, alors je vous la décris à vous, mais euh, mais nos auditeurs la verront euh, ou l'auront déjà vu sans doute en live, euh, avec une maman, euh, le fils aîné, la fille, euh, la cadette. Euh, la maman se regarde le, le serveur en lui disant euh, euh, « C'est pour Snapchat, est-ce que vos raviolis sont photogéniques ?» euh, <rire> au moment de prendre la commande. Et c'était absolument délicieux, c'est le cas de le dire. Euh, comme souvent, notre chroniqueuse de la Silicon Valley, 100% organique Barbara, nous a préparé un petit point de vue. Bien de chez elle, sur la foodporn, au pays des smartphones d'Instagram et de Facebook. Forcément, quand c'est du local, c'est encore meilleur. Barbara, on t'écoute, c'est à toi.
4: Bonjour à tous, ici Barbara Meyer en direct de San Francisco où il pleut des cordes et où il y a plus de restaurants que dans n'importe quelle ville des états unis Preuve qu'à San Francisco, on aime manger, preuve surtout que dans cette ville qui abrite plus de 200 nationalités, on a su profiter de la diversité culinaire et culturelle et pas seulement économique. Parce que ce qui est beau dans la diversité, c'est quand l'intelligence collective ne laisse aucune place à la bêtise et permet à des gens du monde entier de se réunir pour échanger leurs savoirs et leurs recettes afin d'éveiller les esprits des papilles de chacun pour le bien de tous. Alors oui, je me réjouis de vivre dans cette belle ville de San Francisco aux mille couleurs et aux mille saveurs et dans laquelle on y trouve une Grande communauté de foodies, c'est-à-dire des gourmets, des gastronomes, des gens qui aiment la nourriture fine et délicate. Et là, je vois bien, cette information vient perturber l'image que vous aviez de l'américain, un peu geek, qui mange des hamburgers en buvant du coca à longueur de journée. Et là, je vous dis, oulala, attention, San Francisco, ce n'est pas les États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y trouve des chefs du monde entier, parce qu'ici, ce qui compte, ce sont les papilles et non pas les papiers. Et comme on parle de food porn et que l'on rend hommage à une cuisine esquisse, délicate et poétique, je me dois de saluer la talentueuse Dominique Rennes, reconnue meilleure chef au monde, installée à San Francisco française et dont la créativité des plats se passe bien de hashtag et aussi de téléphone portable à table. Car il vaut mieux avoir les mains et l'esprit disponibles pour déguster cette merveille de la haute cuisine plutôt que de perdre 7 minutes à régler les filtres de votre Instagram. Parce que c'est vrai, il est difficile parfois de savoir si votre voisin a commandé son plat pour pouvoir le publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag le plus populaire de tous les temps car il ambitionne d'acquérir de nouveaux followers ou pour le déguster tout simplement. Je suis sûre que vous voyez très bien à quoi je fais référence, à ce fameux dîner où vous avez fini votre entrée avant que votre copain ait fini sa photo. Sentiment désagréable de dîner un peu seul, mais bon, si c'est pour l'aider à devenir plus populaire, pourquoi pas Car publier sa food est un moyen sûr pour les hyper-connectés que nous sommes de maintenir un flux de publications et de se sentir aimé régulièrement. Et en termes de stratégie d'acquisition de followers, on sait que la régularité est très importante. Ça tombe bien parce qu'à San Francisco, on mange très régulièrement, mais surtout très rarement chez soi. Parce que vous comprenez, on ne peut pas changer la face du monde et faire la cuisine. On préfère donc contribuer à l'économie locale en allant au resto. C'est ainsi que le geek de San Francisco, en plus d'être foodie et un lefto, peut publier jusqu'à 7 fois par jour avec le même hashtag « food ». Mais attention, comme le foodie est un pro des réseaux sociaux, il multiplie ses hashtags pour un impact plus fort. Il n'est donc pas rare de voir une vingtaine d'hashtags pour un seul jus de légumes. Yumi, So good", Tasty, euh, Food Passion, Food Energy, healthy Food, tous ces hashtags liés à la food. Et parmi tous ces hashtags, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le hashtag Foodgasme. Chaque fois que je le vois, je ne peux m'empêcher de repenser à cette fameuse scène du film quand Harry rencontre Sally, dans lequel Meg Ryan y simule un orgasme en plein milieu d'un restaurant. Cette scène est, un, est aussi la preuve qu'il ne faut pas croire ce que l'on voit et qu'il existe toujours un deuxième niveau de lecture. Derrière le Techos Foodie de SF, par exemple, il faut aussi voir l'individu stressé et pressé, car même si ici on peut aller sur, surfer ou courir à n'importe quelle heure de la journée, il ne faut surtout pas oublier de bosser quand même malade. Et c'est justement de ce deuxième niveau de lecture, appelons-le le deuxième effet qui se coule, dont je voudrais vous parler. Car il ne faut pas oublier que derrière des millions de hashtags food porn, il y a toujours des millions de personnes qui meurent de faim. Alors attention, je ne vous dis pas d'arrêter de manger. Ça ne servirait pas à sauver ceux qui s'endorment de la faim pendant que d'autres s'empifrent au point de ne pas pouvoir dormir. Mais je dis juste que ce serait bien de faire la différence entre Youporn et 50 nuances de gré. Qu'un peu de pudeur dans ce monde de brutes nous ferait un bien fou. Un jour, quelqu'un dit « I have a dream ». Oui, moi aussi j'ai un rêve, Martin. C'est que le narcissisme laisse la place à l'éducatif, la transmission de valeurs et le bon sens. Je rêve que les réseaux sociaux ne promeuvent que les bonnes actions et les prouesses des héros du quotidien qui participent tout dans le monde, œuvre pour la paix, la défense de notre planète ou le bonheur des enfants. Je rêve de que le food devienne une sorte de label qui engage les citoyens à ne publier que ce qui émerveille nos papilles sans bousiller notre santé. Mais bon, mais bon, je sens bien que je m'emballe, alors je vais plutôt aller demander à mon intelligence artificielle, Alexa d'Amazon, oui, oui, je sais, c'est un peu ridicule, mon intelligence artificielle a un nom à particules. Bon, je vais aller lui demander si elle peut me trouver une recette hashtag food porn de salade, hashtag Hashtag gluten-free, hashtag vegan et hashtag antioxydante. Le tout avec des ingrédients bio et fair trade. Mais oulala, attendez, mais rien que d'y penser, je suis so excited et j'ai envie de danser dans ma cuisine. Alors promis, si elle arrive, cette salade, parce qu'elle vient en drone, je la prendrai en photo et je ne me gênerai pas pour vous donner la liste de toutes les vitamines qu'elle contient, soutenue par mon hashtag intelligence food pour vous dire, vous l'aurez compris, que bien manger, c'est pas con. Allez, cette fois, je vous laisse. C'était Barbara Meyer pour la rubrique Allo Silicon Valley.
0: Merci Barbara. Écoute, comme d'habitude, extrêmement inspirant. Hashtag on t'aime. On te retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode croustillant d'Allo Silicon Valley. Bon, on a eu un petit moment grâce à Barbara. Et de toute façon, Barbara a littéralement mis le doigt dessus métaphoriquement parlant, à quel moment on sort du partage et à quel moment on est dans le narcissisme Est-ce que c'est compatible Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent Bon, alors, plutôt Coralie, parce que là, je sens... Alors, vous voyez pas Sébastien, c'est ultra hashtag dubitatif. Moi, je pense que
2: sur les réseaux sociaux, encore une fois, il y a les deux typologies. Et donc, il y a deux teams avec ce genre de publications. Il y a la team de la déculpabilisation, euh, je publie parce que comme ça je partage et je fais genre que je ne cache pas ce que je mange et que moi aussi je suis gourmande et en fait si on est plein, ben, du coup je m'en veux moins d'avoir mangé ça. Et il y a la team du narcissisme où, regardez, je suis dans tel endroit qui est assez chic, the place to be en ce moment, tout le monde dit, yeah, ça dépend, c'est un peu les deux teams, mais ça m'empêche pas. Ça euh... c'est ta table à toi ça. Pourquoi
0: The place to be.
2: <rire> Ou alors, moi, le restaurant, euh, euh, justement, c'est pour voir des amis, mais alors, euh, pour manger, c'est autre chose. Euh, et dans ces cas-là, c'est plus euh, regarder ce que je mange, et pourtant, ça m'empêche ni d'être mince, ni de faire du sport ni d'être beau. Et je pense que c'est vraiment ces deux typologies-là de, de personnes qui publient.
0: Donc, Coralie vient de vous expliquer qu'elle était mince, qu'elle faisait du sport et qu'elle était belle. Euh... <rire>
2: Pourquoi tu dis ça Mais non, parce
0: que tu l'as dit, ça, ça ne t'empêchait pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a... Non, non
2: je n'ai ah pas dit moi. J'ai ah. dit, ça les empêche pas. Dis donc.
0: Bon, hashtag foot porn. Donc, la question, c'est à un moment donné... Alors, c'est très intéressant. Je dis au revoir à la sociologue, je dis bonjour à l'être humain. Euh, à quel moment, toi qui n'aimes pas forcément manger, tu prends du plaisir à prendre en photo ce que tu n'aimes pas manger
2: Alors, c'est pas que j'aime pas manger, c'est que je déteste rester à la table. Pour moi, Manger, c'est une perte de temps. Alors, je, tout le monde va hurler en entendant ce que je suis en train de dire. Je peux manger la même chose, mais si je peux le manger en 10 minutes, c'est mieux, en fait. Parce que euh, rester à table, ça, vraiment, ça m'insupporte. Comme disait Julien tout à l'heure, justement, oui, effectivement, les tables sont nées du fait de manger, d'où le verbe même s'attabler, ce qui veut vraiment dire se réunir autour d'une table pour prendre un repas, littéralement. Euh, mais alors, moi, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, euh, le restaurant, c'est un lieu de rencontre avec des gens pour moi. C'est pas un lieu de restauration.
0: Je crois que les premiers restaurants étaient en fait des auberges. Et d'ailleurs, le premier restaurant français qui existe encore, qui est le Procope, parisien en tout cas, euh, est un, était au départ une taverne. À quel moment on est passé de la Réunion par le liquide à la Réunion par le solide Est-ce que ça vous semble avoir marqué un tournant important dans... Euh... Alors je regarde Sébastien parce que s'il connaît en liquide et en solide, et ouais, comme j'ai compris. Il avait le... quand même cité les 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 mots clés, hein, Jamie Oliver, euh, ouais, euh, je... euh, Cuisine TV. Je veux dire, là, on sent qu'on est sur du canal historique et que donc on peut lui poser des questions un petit peu un petit peu chaudes.
1: Ouais, moi j'aime bien, j'aime, j'aime bien manger, donc forcément ça, ça me parle ce sujet-là. Après, euh, je, je voulais rebondir sur le côté euh, narcissique de la situation quand on parle de food porn, euh, un peu la, la question précédente. Là, là pour le coup, j'aurais, je, je, j'aurais tendance à dire euh, c'est, c'est inhérent au simple fait qu'on parle de réseaux sociaux. C'est pas, pas spécifique au fait que ce soit des gens qui prennent des photos de leurs plats euh, qui rendent la situation un narcissique. C'est juste le fait qu'on est en train de parler de réseaux sociaux et que structurellement, quel que soit le réseau social, que ce soit Instagram, euh, Facebook, Twitter ou autre, il euh, y a quand même beaucoup de ça. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit euh, voilà, un, un sujet lié à euh, ce fameux hashtag footporn. Après, euh, oui, vas-y.
0: Non, mais genre, là, ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, euh pour le coup, porn, ce serait pas vraiment le bon mot. Est-ce que c'est pas la seule façon d'exprimer quelque chose qui est vraiment de l'ordre euh, du euh, des ressorts euh, quasi euh, sexuels, euh, pour reprendre un petit peu ton terme. Euh, des, des sept péchés capitaux, euh, en l'occurrence, il y en aurait plusieurs, puis il y aurait la gourmandise, euh, <rire> plusieurs autres, même, en fait. Ouais, euh, je, je suis pas un spécialiste en <rire> péchés capitaux. Il, il y en a ma Mais, euh, non, non, mais, je, non, non, mais, euh, le, 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 faut que je reprenne le film Seven, mais là, je l'ai pas revu. <rire> euh, c'est le premier, la gourmandise, je crois, non? Ouais, c'est le premier. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas d'exprimer de manière, euh, politiquement correcte, quelque chose qui n'est en fait, pas vraiment? Le, 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 le phénomène du foot -porn, le phénomène du... Euh...
1: Et après, ça met en opposition aussi euh, deux catégories de gens. Euh, on, déjà, on les a réunis autour de la table. On est, euh, bon, on est trois contre une. Mais euh, on, on est quand même globalement euh, trois, euh, trois, trois personnes euh, qui aiment bien manger, s'attabler, euh, partager la nourriture et prendre du temps pour le manger versus et je suis mais je, tu n'es pas la seule Coraline je connais énormément de gens euh, qui sont sur sur ton sur ton ton, ton mode de fonctionnement ouais, euh, pour qui
2: Je vais peut-être changer de team.
1: Voilà, je pense qu'il y a peut-être un truc là-dessus. Mais non, tu la minorité non silencieuse, euh, Voilà, c'est tout. La minorité visible, il faut qu'elle s'exprime. Non mais il y a il y a un vrai sujet, il y a énormément de gens aujourd'hui qui considèrent que l'alimentation c'est euh, c'est un truc accessoire et j'ai rencontré quand même ça il euh, y a il y a quelques quelques années une start-up euh, et ça j'en vois de plus en plus émerger par exemple, propose à l'extrême de la foot porn euh, du truc juste euh de la bouillie dans des sachets euh, qui euh, permettrait de bien s'alimenter, parce qu'il faut quand même pas déconner, à un moment donné, il faut pas manger n'importe quoi. Mais en même temps, on veut pas manger en deux heures, donc euh, on prend une espèce de sachet euh, qui ressemble à une pochette lyophilisée, euh, mais qui est déjà euh, toute préparée, on met une paille dedans, on l'aspire, et hop, on a fait notre repas. Et ça a duré à peu près euh, 27 secondes. Prémâché Ouais, bien sûr, bien sûr. donc euh, service dans ces, ces catégories-là, on a quand même des extrêmes, quoi. Le côté food porn, ça, moi, ça m'inspire plus parce que c'est le côté euh, plaisir, euh, côté orgasmique hein, de certains plats, euh, certaines. Au-delà du plat d'ailleurs, au sens gustatif, il y a le côté aussi euh, olfactif. Il y a tous les sens qui sont en éveil quand on est en train de manger quelque chose. Enfin, pour euh, pour ceux qui aiment bien ça, il y a il y a, y a tout un tout un décorum qui va avec, qui est, euh, qui, est qui est terrible. Quoi. Et euh, voilà, quand on parle de, de l'extrême inverse, manger des pilules ou des, des trucs déjà pré-mâchés. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un esthétisme de, du foot porn comme il y a un esthétisme du porn <rire>
2: est... Pourquoi tu me regardes avec ces directs mis mes lunettes aujourd'hui, David euh, Oui, je pense qu'il y a un esthétisme, mais pour le coup, je pense qu'il y a plus parce Parce que, qu'encore une fois, le hashtag foot porn, c'est le hashtag de la nourriture où on a déconné, quoi. C'est vraiment. Ah, le... pas que Franchement, si c'est un bel acai bowl ou alors une super salade César ou des fruits découpés au alors bord du Nil, c'est pas... ouais. le hashtag healthy food, c'est le hashtag yummy, c'est pas le hashtag food porn. Parce qu'il y a pas, il y a ce côté, euh, j'ai envie de dire, minimaliste de la nourriture. Je me contente de me substanter. C'est vraiment ça, je me substante. Versus le food porn où... Arrive souvent, alors déjà j'ai pris trop pour moi, enfin j'ai vraiment pris par gourmandise, ou alors j'ai pris un truc en plus, j'ai pris un dessert, alors j'avais déjà mangé un plat. Il y a vraiment le côté je suis dans l'excès euh, systématiquement. Donc oui, il y a un esthétisme, mais l'inverse du laissez mort, quoi, c'est tout dans l'opulence tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est autre chose que après, effectivement, c'est une réalisation de fantasme.
0: Je sais qu'il y a un énorme boulot en ce moment euh, dans plein, plein de sociétés pour travailler sur l'algorithmie des photos du food porn Et que c'est un, 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 un canal d'acquisition, de, de trafic gigantesque, puisque c'est le seul officiellement admis sur l'ensemble des plateformes. Certaines plateformes autorisent d'autres types de publications et certaines ne l'utilisent pas, mais toutes euh, autorisent cette espèce d'autoroute du trafic qu'est la food porn où on voit des, des stars émerger. Alors toi qui... On crée des intelligences, des trackers d'omelettes de, de, norvégiennes, potentiellement. Est-ce que, est que euh, ça te paraît compliqué Est-ce qu'un ordinateur peut évaluer la qualité d'un plat par l'analyse d'une photo Ça me semble compliqué.
3: Euh, ouais, c'est pas un problème facile, mais il y, y a des choses assez amusantes qui se font déjà là-dessus et qui peuvent se faire. Bon, déjà, il y, y a des algos qui, euh, qui reconnaissent de quel plat il s'agit, grosso modo, enfin, si c'est fait à peu près correctement. Et des algos aussi qui arrivent à, euh, bon, pas, pas à chaque fois, mais euh, à sortir la liste d'ingrédients approximative à partir d'une photo de, de plat, en passant par la reconnaissance du plat. Voilà, Si on prend une photo et puis on voit que c'est des lasagnes, bon, on peut sortir une liste d'ingrédients à peu près, ça, ça peut marcher, mais euh, c'est le genre de chose qui ne peut pas fonctionner parfaitement bien parce que ça ne va pas faire la différence entre des lasagnes gluten-free et, euh, et des lasagnes décadentes et donc délicieuses.
0: Et à fortiori entre des lasagnes bovines et chevalines
3: Exactement, <rire> exactement. Donc il euh, y, y a des choses marrantes qui se font, mais euh, pour l'instant c'est plus de l'ordre du gadget euh, ce qui se fait là-dessus, mais c'est assez amusant. Et, euh, et après l'intelligence artificielle là-dessus, il y, y a aussi euh, des, des applis qui démarrent, ou des, des entreprises qui démarrent sur l'optimisation de la nourriture justement. Essayer d'optimiser, d'adapter à chaque personne euh, exactement ce qu'on doit manger en fonction de notre patrimoine génétique, de notre groupe sanguin, euh, de nos habitudes de vie, et de ce qu'on a mangé la veille et l'avant-veille et donc d'être de, de, dans une espèce de, de contrôle absolu de, de tout ça, ce qui est lié aussi aux, aux contraintes dont on discutait tout à l'heure, et à la tentative d'essayer de refaire de la nourriture quelque chose de purement fonctionnel, du fait de s'alimenter quelque chose de purement fonctionnel. Et c'est pour ça que, aussi, le, le, cette, cette, cette mouvance du food porn, je la trouve personnellement salvatrice. Parce que c'est un des lieux sur les sur lesquels, c'est un des domaines sur lesquels on peut se lâcher en montrant justement des photos de plats absolument décadents, sans que ce soit si grave que ça, parce qu'en fait, c'est pas grave. On n'est pas obligé de manger sain à tous les repas, et justement, on peut faire des écarts. C'est un des domaines où on peut faire des écarts sans problème, et on peut se libérer un peu de temps en temps de cette espèce de volonté d'optimisation qui est permanente dans nos sociétés, et l'alimentation, le, le, c'est un de ces lieux où il y a encore un peu de liberté, et où le besoin de pudeur n'est pas aussi fort que dans d'autres.
0: On fera une émission euh, spécifiquement euh, dédiée à l'alimentation. Euh, le, le sujet de la nourriture est tellement vaste qu'on l'a saucissonné. Je pense que le terme est approprié. Euh, <rire> en, en plusieurs chapitres, là on est sur le chapitre de la démonstration euh, de l'expérience euh, gastronomique. On parlait du lieu de rencontre et du lieu familial. Il y a, des, il y a beaucoup de rites où euh, l'alimentation euh, est au cœur euh, du partage collectif. Est-ce que à un moment donné, on s'imagine prendre euh, des hashtags foodporn dans toutes les situations euh, de partage, euh, qu'elles soient, euh, je sais pas, euh, de rencontre euh, ou religieuse, euh, ou euh, voilà, à quel moment euh, euh, l'acte, est-ce que c'est un acte solitaire fondamentalement de foodporné, ou est-ce que c'est un acte collectif <rire> Je laisse à la à question à... qui tue. Je laisse la réponse à qui veut bien prendre. Je suis pas sûr que c'est une question de sociaux, ça, non
2: Oh, c'est ma, ma soirée. Euh, ça. Oui. Euh, Est-ce que c'est un acte collectif ou ah, voilà. Oh euh, faut te porner. Hein. Ouais, faut te porner. Je pense que ça dépend. Bon,
0: ne cherchez pas. Il, vient, il a été au moment où vous écouterez l'émission, il aura été déposé. Non,
2: mais je peux donner un exemple hier typiquement. Donc du coup, j'ai été au restaurant pour euh, dîner avec des copines que j'avais pas eu depuis longtemps. Donc forcément. Faut rester longtemps à table parce qu'il faut discuter. Et euh, donc nous avons mangé, nous étions dans une brasserie du terroir, donc nous avons mangé des plats du terroir euh, que j'affectionne particulièrement et.
0: On ne fait pas de pub, ça peut être n'importe quelle brasserie, elle peut être lorraine. Ne euh,
2: euh... pas cité
0: de marque.
2: Auvergnate. Non, pas, euh...
0: Auvergnate. ou autre.
2: Voilà, peu importe, des plats du terroir donc. Euh, C'est parce qu'il manque en France quand même. Et donc euh, arrivé au moment du dessert. On... Sachant que nous avions déjà mangé des plats opulents et fastes, euh, et bien gras, il faut le dire. Voilà. Difficile de ne pas finir sur une petite note sucrée quand même. Donc on regarde à la carte. On était quatre, nous étions quatre filles et on avait envie de tout prendre parce que la gourmandise nous tue surtout sur le sucré. C'est comme ça les femmes souvent au restaurant, ça commande une salade en plat pour commander un moelleux au chocolat au dessert parce que c'est le, le paradoxe.
0: celle là si moi je l'avais faite, ça aurait été je me serais je me, je me serais fait bâcher. Hein. Ouais
2: mais moi et ça compte pas parce non, que c'est comme voilà c'est comme c'est comme quand vous nous proposez des frites au restaurant, on ne faites jamais ça. tu veux une frite, non, vous avez plus de frites à la fin. Voilà, c'était un conseil.
3: Il y a aussi la technique de couper le gâteau en deux pour faire croire qu'on va manger que la moitié. Voilà, mais en fait, et on en fait, mange l'autre moitié. Ouais,
2: ouais. Oui, bien sûr, c'est ça. Et donc, forcément, on avait envie de tout commander sur la carte. Et euh, ma copine dit... Euh, euh, part pour un pavlova chantilly fraise. Je dis OK, deux. Elle me fait, ah non, Coralie, on ne peut pas faire ça. Et elle regarde le serveur, elle lui dit, un pavlova, quatre cuillères. Voilà. Et donc, au final, il est arrivé on a mangé un, un micro-bout ridicule de trucs parce que forcément, à 4 c'était n'importe quoi. Mais elle a dit, ne touchez à rien, je fais ma photo, mais comme on voit rien, je vais mettre le flash. Et en fait, on a commandé un Pavlova pour presque pas le manger, En fait, j'ai envie de dire. Effectivement, ça, je pense que c'est une sorte de foot porn collectif. Il était beau, en fait. Était, on était contentes de l'avoir commandé. On ne l'a pas mangé, mais, ouais, ouais.
1: mais... Il y en a qu'une qui était contente de faire la photo, du coup.
2: Oui, mais je, parce que... Oui, je sais pas. On l'a tout regardé faire. On s'est dit euh, juste, il y a aussi l'identification. On va avoir l'air bête si on met quatre fois la même photo. Il y a toute une technique justement de l'usage des réseaux sociaux derrière. Je trouvais ça un, un, intéressant. Et je pense que hier, pour le coup, on a foutu porné à quatre.
0: Je suis content de découvrir euh, certaines choses euh, <rire> et c'est très intéressant de savoir que vous avez fait toutes les quatre. Euh, <rire> Sortez
1: de tout compte. Est-ce que, est que le gâteau bizarre Est-ce que le
0: gâteau Oui, non, mais cette émission est bizarre. <rire> Est-ce que ce gâteau euh, aurait pu repartir en cuisine ou vous aviez quand même envie de le manger après avoir fait la photo euh,
2: Non, on l'aurait mangé quand même.
0: Donc vous restez mais, des humains.
2: Mais disons que non, mais prends la dernière bouchée. Ben non, vas-y toi. Mais non toi. Mais non toi. Et en fait, ça dure quatre heures. Tout le monde veut la manger, mais comme il y a de la chantilly.
0: Je crois que ce sera le mot de la fin, à moins que quelqu'un ait envie de rajouter euh, quelque chose. Euh, tout le monde a eu envie de la manger.
2: Mais il y avait comme il y avait de la chantilly, tout le monde voulait le refiler aux autres. Mmh, D'accord. Genre, je prends le plaisir des yeux, mais tu prends les calories. C'est ça que ça veut dire.
0: C'est une belle fin. <rire> vous aurez le plaisir des yeux et nous les calories. Je vous remercie <rire> pour cette... Euh... Cette, cette émission nous reprendrons le sujet de l'alimentation sous plein d'angles différents nous avons pu découvrir aujourd'hui certaines pratiques alternatives et la prochaine fois que vous ferez un food porn j'espère que vous penserez à nous merci et à très vite merci de nous avoir suivis d'avoir partagé notre cheminement nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs nous essayons de nous forger une honnête opinion nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit T-E-C-H Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu, d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.